0: convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther capítulo 5 Esther capítulo 5 eu acredito que todos aqui ou pelo menos a maioria conhece a história da rainha Esther eu não vou contar a história inteira eu quero só frisar essas passagens Esther capítulo 5 a partir do verso 1 diz assim no terceiro dia do jejum Esther vestiu seus trajes reais é para a pessoa que está do seu lado vista trajes reais o cetro ele representa algumas coisas numa família real a família real toda família real ele tem três elementos que, as, que a identifica o orbe, o cetro e a coroa e o cetro ele representa autoridade, domínio poder e majestade essas quatro características do cetro de Deus foi entregue ao seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Jesus tem nos entregado a sua igreja. Então aquilo que Deus construiu na eternidade, Ele passou ao seu Filho. E Jesus tem nos passado como igreja do Senhor. É por isso que a carta de Romanos vai dizer que Cristo é a nossa justiça como eu falei no início, a justiça de Deus não é como a nossa justiça a justiça de Deus não é como nós pensamos que deve ser a justiça de Deus é perfeita e ela foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo é Ele quem nos justifica é Ele quem nos salva é Ele quem nos resgata e quando nos apropriamos de Cristo Jesus, nós recebemos a justiça de Deus a retidão e a justiça de Deus, são manifestações da santidade de Deus, quando Deus se manifesta santo a nós, Ele se manifesta através da retidão e da justiça, e a retidão é a santidade legislativa, é aquela, aquela série de regras e leis, que Deus estabeleceu sobre a terra para que a gente possa andar em santidade e a justiça de Deus é execução da retidão quando você ouvir a palavra seja reto a Bíblia está querendo dizer assim olha, siga o meu padrão de vida porque no meu padrão de vida eu executo a minha justiça aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra aquilo que Deus estabeleceu através dos profetas e do próprio Cristo é a retidão e a sua justiça. A retidão de Deus mostra. Ele revela a sua vontade. Essa série de regrinhas. Não tem quando você vai ler lá. Deuteronômio, o Êxodo, Números, Levítico, o Pentateuco. E ali tem toda a lei de Deus. Ali Deus está mostrando assim. Essa aqui é a minha vontade. Eu quero que vocês sejam íntegros. Retos. Justos vocês não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Isso é a retidão de Deus. Agora, quando a justiça de Deus se manifesta, Ele está falando assim: olha, isso aqui eu odeio, porque Deus ama o justo, mas odeia o ímpio. Aqueles que seguem na retidão de Deus, aqueles que seguem na orientação de Deus, eles vão seguindo de acordo com a vontade de Deus. Mas aqueles que se afastam da retidão do Pai, vem a justiça de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Você pode deixar sua Bíblia aberta. A gente vai andar muito na Bíblia hoje. Amém? Hebreus 12, a partir do verso 28. Uma vez que recebemos o um reino inabalável, sejamos gratos. E agradecemos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Aqui nós temos duas faces da justiça de Deus. A primeira face da justiça de Deus é que Deus se manifesta a nós. Através do seu reino inabalável. Através da sua graça. Através da sua misericórdia. A outra face é... Nós temos que adorar com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. As pessoas pensam que o reino de Deus, é e que, que há dois deuses na Bíblia. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, carrancudo, que mata todo mundo. E o Novo Testamento é um Deus amoroso, que ama todo mundo e não faz mal para ninguém. Isso é um erro muito grande Porque uma das doutrinas muito fortes Que nós acreditamos é que Deus é imutável O Deus que criou a terra É o mesmo Deus que opera hoje Na sua vida Ele não mudou, ele não mudou de opinião Ele não mudou de direção Ele não mudou de vontade Ele continua sendo o mesmo Deus ontem Hoje e vai ser Eternamente A justiça que opera hoje é a justiça que operou Antes e vai operar amanhã a graça que opera hoje é a graça que operou antes e vai operar amanhã. A fé que opera hoje é a fé que operou ontem e vai operar amanhã. Porque Deus é imutável em seu caráter. A gente viu aqui, o certo tem sete pontas. E eu quero falar um pouco sobre esses, essas sete características da justiça de Deus. A primeira está lá em Salmos 103, versículo 6. Salmos 103, 6. o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos Deus fará justiça por você eu tenho muito forte no meu coração uma, um trecho do livro de Jó quando Jó está ali todo moribundo já no fim não sem mais expectativa aos olhos humanos ele fala isso eu sei que o meu Redentor vive e que breve se levantará eu quero falar para você esta noite o seu Redentor vive e vai se levantar o seu Redentor vive Jesus não está morto Ele está vivo Ele ressuscitou e Ele vai se levantar pela causa dos oprimidos que a justiça verdadeira prevaleça meu irmão, eu te falo uma coisa. Quando a justiça de Deus prevalecer sobre a sua vida, você vai ter vida abundante. E as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre você. Olha o que diz o versículo: Para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor, oramos, clamamos. E a Bíblia diz que nós oramos a Deus e nós não somos respondidos, nós não somos atendidos. Porque nós não sabemos orar e pedir. Porque nós pedimos mal para gastar naquilo que nós desejamos. Eu quero te ensinar uma chave muito poderosa essa noite. Eu estava comentando esses dias com o irmão. A oração que Deus responde é a oração da palavra de Deus. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra o que Ele disse na Bíblia Sagrada. Então quando você ora o que está na Palavra, Deus responde, porque Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender do que Ele disse. E a Palavra de Deus diz, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Começa a ler os Salmos, começa a ler Provérbios, Começa a olhar aquelas orações que estão na Bíblia e começa a orar aqui dali. Deus, eu quero que a tua justiça verdadeira se prevaleça. Não é a minha justiça, porque às vezes o que nós queremos que aconteça, meu irmão, não é a vontade de Deus. Porque a nossa justiça, ela é, ela é desfocada. A nossa justiça ela tem muito mais a ver com vingança do que a justiça de Deus propriamente dita. E muitas vezes nós oramos, Deus faça a minha justiça, eu quero que seja essa justiça. Mas quando você mudar a sua oração e dizer, Deus, que a justiça verdadeira prevaleça, você vai ver a sua vida transformar. E aquilo que estava retido no mundo espiritual vai ser aberto para você. Terceira característica da justiça de Deus provérbios 21, 3 ainda que as pessoas se considerem corretas o Senhor examina o coração de cada um e o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios olhos arrogantes coração orgulhoso e atos perversos tudo isso é pecado a justiça de Deus está acima da religiosidade. Tem pessoas que se acham corretas, íntegras. Mas não passam de fariseus, de serbucos caiados. Vive a sua justiça própria. O Senhor examina o coração de cada um. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque... Lá em Samuel... Deus fala para Samuel... Ô Samuel... Eu não vejo como o homem vê não... Eu vejo o coração... Samuel está ali tentando escolher o um novo rei... Para Israel... E ele vê os filhos de Jessé, Tudo grande... Tudo musculoso... E Deus, não, não é nenhum desses... Porque você está vendo a aparência... Mas eu vejo o coração... E sabe irmãos... Deus está usando esse tempo agora de pandemia, de crise, de perturbação para tirar os abinadáveis da vida, os filhos mais velhos para levantar os davis que estão escondidos. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então pessoas que você vê aí que, poxa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, fulano é bom, fulano faz coisa boa. Você não sabe porque você não consonda o coração vou falar uma coisa existe muita bondade Há atos de bondade na terra que na verdade são disfarces para malignidade porque tem como eu fazer coisa boa sendo mal tem como eu ajudar o outro sendo maligno um exemplo muito simples vou supor que eu vou ajudar uma família vou dar uma cesta básica Vou fazer qualquer outra coisa Vou fazer uma reforma, não sei o que mais vou fazer O que é que eu faço? Eu vou lá Tiro uma fotinha com a família e posto Nas minhas redes sociais Olha, estou ajudando fulano Olha como eu sou bom Eu estou fazendo isso Olha como eu sou gente boa, eu estou fazendo aquilo outro Olha como eu sou maravilhoso Porque eu ajudo os necessitados Jesus disse que Não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita fez se iluda porque as pessoas têm atos de bondade, porque atos de bondade pode ser malignidade também porque Deus não julga segundo a aparência ou os atos, mas Deus examina o coração um exemplo muito clássico disso é Caim o que que está lá em Gênesis? Deus não aprovou Caim e porque ele não aprovou Caim ele não aprovou a oferta de Caim entenda que Deus não estava interessado na oferta Deus não está interessado no que você faz Deus está interessado qual a intenção que você está fazendo qual é a intenção do seu coração porque você faz as coisas Por que, que você vem na igreja para mostrar que você é crente por que, que você faz as coisas boas que você faz? É para merecer alguma coisa para Deus? Ou será que a intenção do seu coração é boa? E a justiça de Deus, meu irmão, está acima da religiosidade. Pastor Paulo Borges Jr. Ele fala que o religioso ele na verdade ele quer se safar do inferno quantos já ouviu essa, essa expressão, se safou qual é a impressão que a gente tem a pessoa tipo, ah, me livrei né e o Paulo Borges Jr. fala que essas pessoas não passam de safados porque quem quer se safar é safado é a origem da palavra safado é se safar infelizmente nas igrejas estão gente tá cheia de gente safada mas Deus está aqui levantando pessoas salvas. Porque o salvo, ele não está preocupado sobre o que ele faz. Ele está preocupado sobre quem ele é em Deus. Ele não está preocupado sobre se os atos dele vai atrair a bondade de Deus. Ele entende que os atos dele foram consumados em Cristo na cruz do Calvário. E ele se apropria daquela obra. E agora ele pode fazer em resposta a amor a Deus. Quando você faz as coisas para Deus, esperando receber bênção, esperando receber salvação, você não passa de um safado. Mas quando você faz as coisas para Deus, quando você procura o Senhor de todo o seu coração, como uma resposta de amor, e isso é salvação. quarta característica da justiça de Deus Isaías 56 1 assim diz o Senhor sejam justos e façam o que é certo pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal a quarta característica da justiça de Deus é que ele nos traz livramento se você lembrar da história da rainha Esther hoje, até hoje, os judeus comemoram o Purim por causa do livramento que Deus deu para eles quando ela toca a ponta do cetro de justiça do rei e ela vai para aqueles jantares e ali é revelado toda a sujeira toda a imundícia todo o plano do diabo construído para destruir os judeus para destruir a igreja vem à tona e Deus então dá livramento para a igreja dá livramento para o povo irmão, quando nós fazemos o que é reto o que é justo o que é bom o que é agradável a Deus com boa intenção os planos do inimigo os planos do diabo vão por água abaixo e Deus levanta o livramento sobre a sua vida e essa noite quero profetizar sobre você que há livramento de Deus chegando há livramento de Deus chegando, os planos que foram feitos contra você, estão sendo destruídos agora, a forca que Amã construiu para te enforcar, é Ele que vai estar lá, porque o Deus de justiça se levanta e dá livramento ao seu povo, toma oh, Mashiach Mekandarabás. Deus é Deus de livramento Feliz é aquele Que honrar meus sábados e evitar Fazer o mal Será que nós temos seguido isso? Será que nós temos conseguido Olhar para o certo de justiça de Deus E entender Deus eu quero viver isso na minha vida Eu quero fazer isso aí que está aí evitar fazer o mal guardar o sal de Deus é descansar no Senhor irmão, se tem uma coisa mais gostosa que existe na face da terra é você descansar nos braços de Deus, quantos já experimentaram essa sensação? sabe aquele dia difícil de luta de perseguição, de tribulação você conseguir chegar ali no seu quartinho de oração e descansar na presença de Deus? E de, ouvi ouvir Deus sussurrar, Filho, calma. Filho, tranquiliza a sua alma, porque eu não deixei de ser Deus. E quantas pessoas durante essa pandemia se afundaram na depressão, em doenças psicológicas. Porque não conseguiram entender que há descanso no Senhor maiores livramentos de Deus para nós além de Deus nos livrar do que é externo contra nós Deus também tem livramento para a nossa alma Deus tem livramento para a sua alma as suas aflições as suas tristezas você tem um pai onde você pode deitar a cabeça e dizer Aba, Aba, pai me descansar outra característica Salmo 125 É um Salmo bem conhecido, tem até uma canção que nós cantamos Os que confiam no Senhor deixe repetir comigo Vamos repetir esses salmos Todos todo mundo junto Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Não serão abalados Mas permanecerão para sempre Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre, os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal, ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que tenham um coração sincero, Expulsa porém os que andam por caminhos tortuosos, ó oh, Senhor. Leva-os embora junto com os que praticam mal e que Israel tenha paz, que a igreja tenha paz, que a família tenha paz, que a minha mulher tenha paz, que meu marido tenha paz, que a minha cidade tenha paz, que o Brasil tenha paz. Ora, Baixerebecanda Navas. O sol é sou o príncipe da paz está neste lugar, meu irmão. Tenha a paz do Senhor sobre você. Que a paz de Deus seja sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Haja paz sobre este lugar. Oh, Deus! Que haja paz. A justiça de Deus restaura a terra e traz paz. No meio da guerra no meio da tormenta Deus ordena a paz os perversos não governarão a terra do justo Salmo 1 diz que os ímpios não conseguem ficar no meio da condenação do justo é por isso que Deus hoje, meu irmão, está nos dando a arma da justiça O cetro de justiça Porque quando nós executamos a justiça de Deus Nós trabalhamos pela justiça de Deus Ele toca E tudo tem que se abaixar para o governo dele sobre a terra Entenda uma coisa, Deus não deixou de ser rei Deus não perdeu a sua soberania, Deus não deixou de ser Deus, talvez os nossos olhos está tudo bagunçado, mas sabe como Deus olha toda essa bagunça? Como uma oportunidade de falar para a igreja assim, me busquem, clamem por mim, pela minha justiça, porque eu não sou surdo. Na imagem do cetro que Deus nos revelou, há duas hastes maiores. Eu disse, Deus, por que, que tem duas hastes maiores? Ele falou assim: porque essas são as duas maiores faces da minha justiça. E a primeira face da justiça de Deus é que a justiça de Deus é alcançada pela fé. Romanos 1, 16 e 17, coloca na tela aí. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus os declara justos diante dEle. Porque do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Porque como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus não é alcançada pelo tanto que você ora, pelo tanto que você jejua, mas é pela fé no Filho de Deus é pela fé na pessoa de Jesus Cristo 1 João 1,9 diz mas se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Hebreus 4,16 diz Assim aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça por nos ajudar quando for preciso E Hebreus 11,6 ainda diz Sem fé é impossível agradar a Deus E quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele exista E que Ele recompensa aqueles que o buscam não tem como nos apropriarmos de Cristo se não for pela fé como eu disse no início Cristo é a nossa justiça o problema é que tem muitas pessoas se justificando meu irmão, quando a pessoa se justifica demais dá desculpa demais é porque ela não está conseguindo se apropriar da justiça de Deus, que é Cristo Jesus fala é uma coisa todo mundo pecou Todo mundo aqui é pecador Todos pecaram Estamos destituídos da glória de Deus E o que nós merecemos é a morte Eterna, o castigo e o inferno Mas quando nós tentamos nos justificar Ah, eu fiz isso Por causa daquilo, aquilo outro Ah, eu fiz isso, mas porque tem isso aqui E aqui, aquilo outro, meu irmão quem se justifica não é justificado por Deus reconheça nós podemos nos aproximarmos pela fé do trono da graça de Deus você pode se aproximar do trono da graça de Deus tendo a fé no Filho de Deus esse é um dos maiores aspectos da justiça não tem como nós nos apropriarmos da justiça de Deus se nós não tivermos fé em Deus se nós não cremos na pessoa de Jesus Não se eu não crer que Jesus é o suficiente para mim que Jesus é tudo que eu preciso ter a justiça de Deus não será manifestada para mim porque a justiça de Deus se manifesta em Cristo Jesus, o nosso salvador é Cristo onde tudo é feito. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Quando ele estava naquela cruz, ele diz, está consumado. Não é por nossas obras, é pela obra de Cristo. Eu pensei, Mas Deus, como que isso é na prática? Como que a gente vai usar o cetro de justiça e essa fé que nos traz a justiça de Deus? Como que isso acontece na prática? E a resposta é, o meu povo precisa voltar ao primeiro amor. A entender que não são suas obras, não são o que vocês fazem, não é o que nós fazemos, que nós conseguimos bênção de Deus. É porque Ele fez. É porque Ele morreu naquela cruz no Calvário. É porque Ele sofreu e padeceu morreu e ressuscitou o terceiro dia é por causa dele se um dos lados da justiça é que nós conseguimos a justiça pela fé o outro lado daquele cetro Deus lhe falou que é o juízo dele porque o juízo vem quando a fé é recusada pela obstinação do nosso coração e quando nós recusamos a fé em Deus, quando nós não vivemos a nossa fé em Deus, o nosso coração se torna obstinado, duro, inquebrável. E eu quero ler com você um texto. Romanos 1, a partir do verso 28. Será que você presta bastante atenção nesse texto? Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade pecado, ganância ódio inveja homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem os seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentiva outros a também fazê-lo. Na Bíblia do pastor Eugênio Peterson, a mensagem, o tema desse trecho é Deus é bom, mas não é bobo. Um lado da justiça de Deus é graça e misericórdia aos que se arrependem. O outro lado é castigo e condenação aos que são obstinados de coração. Um dos grandes versículos que com certeza você sabe de cor, João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não Pereça, mas tenha a vida eterna. Aos que creem e se arrependem, a graça e misericórdia. Aos que se obstinam de coração, aos que não aceitam, aos que não se dobram ao certo de justiça, a juízo e condenação. A bondade de Deus é para nos levar ao arrependimento. A Bíblia diz que não há remissão dos pecados sem arrependimento. E a gente está vivendo uma geração, meus irmãos, que parece que arrependimento é algo incômodo. As pessoas não querem se arrepender, as pessoas querem se justificar. As pessoas não querem se dobrar ao senhorio de Jesus, elas querem, elas querem somente a graça, a graça, a graça. E Deus tem graça para todo mundo. Eu quero explicar para você um pouquinho sobre o que é graça e juízo. Imagina que você tem uma casa. A sua casa está toda suja, tudo quebrado, sujo, imundo e você não tem rodo você não tem vassoura você não tem produtos de limpeza você não tem ferramenta nenhuma para poder arrumar e limpar a sua casa você consegue limpar a sua casa? por mais que você queira sem ter os produtos e as ferramentas você limpa a sua casa? sem água você lava a sua casa? não faz sabe o que é graça? Graça é Deus te entregando o rodo, a vassoura, o pano, os produtos a água é Deus te entregando as ferramentas para você limpar sabe como que as pessoas hoje entendem a graça de Deus? é Deus mandando o um anjo limpando a casa da pessoa o bonitão fica lá sentado aí o anjinho vem limpa toda a casa e vai embora as pessoas estão achando que graça é isso não, graça não é isso não, graça é Deus te dar condições de você limpar a sua casa e quando nós nos arrependemos é quando nós tomamos posse da graça pela fé em Cristo Jesus então nós com começamos a limpar começamos a tirar a sujeira, a imundícia tudo aquilo que não é de Deus mas quando somos obstinados ah Deus, mas essa marca de detergente é ruim. Vai é limpar nada não. Ah, essa vassoura aqui é aquelas vassouras de varrer quintal de sítio. Vai é limpar nada não. O obstinado de coração ele olha para a graça e acha ela insuficiente para ele. Olha para a graça de Deus, para a bondade de Deus, para o que Deus tem feito e ele ainda fala assim: para mim não é o suficiente ainda. essa obstinação nos torna indesculpáveis diante de Deus Romanos 2 a partir do verso 5 mas por causa do seu coração rebelde você se recusa a abandonar o pecado acumulando ira sobre si mesmo Pois o dia da ira se aproxima, e quando o justo juízo de Deus se revelará, Ele julgará cada um de acordo com os seus atos, dará vida eterna àqueles que persistirem em fazer o bem, buscam glória ou a imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer a verdade, e preferem entregar-se a uma vida de perversidade ah, mas eu achava que Deus só fazia isso no antigo testamento no novo também faz Moody diz o homem que é indesculpável é aquele que tem grande capacidade de crítica mas não de autodisciplina Os pecados que o homem desculpável vê no outro, não consegue ver em si mesmo. Em si, ele se justifica, mas não se deixa, deixa ser justificado por Cristo. Irmão, é tempo de juízo de Deus sobre a terra. O cetro de justiça do Todo-Poderoso está tocando a terra. E a pergunta que eu faço para você esta noite: você se achará do lado da graça ou da obstinação? Você tomará posse da justiça de Deus, que é a Cristo Jesus, porque hoje Deus está colocando nas nossas mãos o cetro de justiça dele, para que você possa ser justo e, através da sua vida, Deus estabeleceu o reino dele aqui nessa cidade e sobre a sua família. Eu creio muito nisso. Amém. Para finalizarmos, eu quero ler com você Romanos 3, a partir do verso 23. Pois todos pecaram e não alcanço o padrão da glória de Deus. Mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Meu irmão, eu não sei você. Mas eu já chorei muito lendo esse versículo na minha vida. Eu me lembro que eu falei uns dias atrás. Meu irmão, eu, eu, acho que foi lá na casa do Jefferson, né? Meu irmão fidel estava lá. Eu disse, irmão, eu não presto para nada. Eu não. Eu sou pior que um cachorro morto. Aí o irmão Como assim, mas irmão, como assim? Eu não, eu, irmão, a gente é pecador, a gente não presta pra nada. Nem pra arrastar nossa cara no chão pra limpar. a gente serve. Mas é por Cristo Jesus. Ele nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Não é por mim, não é porque você merece, não é porque eu mereço. Não é porque a igreja é grande, a igreja é pequena, a igreja tem um sal, não é por nada disso. É por causa dEle. É por causa dEle que nós somos declarados justos. Que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus aprendizou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. A justiça de Deus em favor dos que creem em Cristo Jesus e se apropriam da justiça que há no Filho de Deus. Então pare de pensar que você é alguma coisa. Cristo é quem é. E por tua graça e misericórdia, Ele te chamou, te escolheu, te capacitou, te amou, te Sustenta todos os dias para que você tenha condições de dizer aba 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 pairaba so de no passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Você sabe o que isso significa? Quando você ainda não tinha, ainda crido em Jesus. Quando eu ainda não tinha recebido Jesus no meu coração, Ele se conteve. Porque Ele sabia quem nós podemos nos tornar através do Seu Filho. A nossa imundícia de pecado do nosso passado, Deus olhava e Ele se conteve. Se eu não vou fazer agora meu juízo, porque eu sei que Ele pode crer no meu Filho. Então Ele vai ser justo aos meus olhos. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente Deus olhou para a nossa vida de pecado disse, assim, eu vou aguardar, porque no tempo certo Ele, nele eu vou manifestar minha justiça com isso Deus se mostrou justo condenando o pecado e justificador declarando justo o pecador que crê em Jesus a justiça de Deus, meu irmão, é repleta de graça Como nós não podemos crer no Filho de Deus Depois dele ter feito tudo isso por nós Sendo ainda nós pecadores Ele nos amou E através do seu sangue nos justifica Nos purifica Podemos então Nos vangloriar de ter feito algo Para sermos aceitos por Deus Não pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé não é porque você chega no horário do culto, não é porque você ora duas horas por dia não é porque você lê a Bíblia toda no ano não é por isso que você é salvo não é por isso que Deus te justifica é pela fé no Filho de Deus Então quer dizer que eu não preciso fazer nada disso, Alisson não está errado isso Tiago vai falar que a fé sem obras é, é cor. a grande diferença aqui irmão, é aquilo que eu falei no início eu faço as coisas para Deus porque eu, quero, porque eu quero me safar porque eu quero conseguir algo de Deus ou eu faço as coisas para Deus porque Ele fez algo por mim entenda aqui que não é o que você faz que define quem você é mas é em quem você crê define quem você é portanto somos declarados justos por meio da fé e não por obediência à lei afinal Deus é Deus apenas dos judeus? não é também Deus dos gentios? claro que sim existe um só Deus e Ele declara justos os judeus e os gentios somente pela fé então se enfatizamos a fé quer dizer que podemos abolir a lei? claro que não na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei a lei não foi abolida se você peca meu irmão você ainda vai, vai sofrer consequência. sofre consequência com graça, com misericórdia e com o amor de Deus nós temos que resgatar a origem da nossa fé entendendo que quando nós usamos o certo de justiça que Deus está nos dando é pela fé que nós tomamos posse mas se tivermos o coração obstinado meu irmão, minha irmão Se o seu coração se endurecer, Deus tem juízo, infelizmente. Deus ainda tem juízo. Mas temos que parar de ler a Bíblia e interpretar os nossos sentimentos. A Bíblia diz que Deus é amor? Sim ou não? Mas tem pessoas que entendem isso: Deus é só amor amor é um atributo de Deus assim como misericórdia assim como santidade, justiça são atributos de Deus Deus quer te dar essa arma hoje Deus quer te armar essa noite com o seu cetro de justiça porque Deus vai dar livramento Deus vai entrar na causa do oprimido, Deus vai te equipar através da fé que você tem nele, mas entenda que é tempo de arrependimento, de justiça e de verdade. Coloque-se de pé no seu lugar.